0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotokina TV, powered by Foto TV vom letzten Tag der Messe und der letzte Tag ist nicht der schlechteste, denn ich habe wieder die Gelegenheit, jemanden zu sprechen, den ich schon mal vor einigen Jahren hier auf der Messe gesprochen habe. Ich glaube vor vier. Dedo Weigert himself ist im Studio, äh, der Mann hinter dem perfekten Licht, was man uns hier auf der Messe gebaut hat und solche Begegnungen nach vier oder ich weiß nicht, vielleicht sogar sechs Jahren sind die Möglichkeit mal wieder nachzuhaken, denn Herr Weigert, wir hatten uns in unserem Treffen ähm, auf der Fotokina vor, ich glaube vier Jahren, darüber unterhalten, wo steht das Licht heute, was sind die Entwicklungen und man könnte denken, naja gut, Licht gibt es so lange länger als den Menschen, das ist irgendwann endlich, aber jedes Mal, wenn ich Sie frage und treffe, hat sich wieder alles verändert. Und das ist die Möglichkeit von Ihnen, mal ein Update zu bekommen, wo wir heute stehen.
1: Die Dinosaurier wollen dann immer so ein bisschen weiter ausholen und sagen, obwohl an sich von Herz und Seele ein Filmkameramann, habe ich immer mit der Technik gespielt. Und ehe wir uns dem Licht zugewandt haben, gab es da schon so einen Stapel von Patenten, in der Lichttechnik haben wir zuerst das Konzept des normalen Studioscheinwerfers grundlegend verändert, denn das waren immer die Stufenlinsenscheinwerfer und die sind seit über 100 Jahren und bis heute nie verändert worden. Das ist immer das Gleiche. Das ist eine sphärische Linse vorne, also ein Teil eines Kreises, in Ringe geschnitten und typischerweise äh, werden 90% der Energie in Hitze verwandelt und wenn man die dann noch verändert im Abstrahlwinkel, dann hat man in der Sportstellung nur 6% Effizienz. Das ist also 0,6% der verwendeten Energie. und als wir angefangen haben, wusste man noch gar nicht so richtig, wie man Ökologie, Ökologie buchstabiert, äh, sind aber auf ein Niedervoltsystem gekommen, weil das so ganz kleine Lichtflecken sind und optische Systeme wollen sowas und haben dann ein Doppellinsensystem entwickelt, nicht sphärischer Art und das bringt uns wesentliche Vorteile in der Lichtverteilung, aber auch in der Effizienz. Und die Lichtquelle selber hatte die doppelte Ausbeute gegenüber den Standardsachen. Und wenn man das spottet, also einen engen Winkel nimmt, dann geht weniger Licht verloren. Und wir haben also eine Lichtausbeute, die um drastisches Höher ist und eine höhere Reichweite. Der normale Studioscheinwerfer, der kleine, fokussiert 1 zu 3, ein großer 1 zu 6, wir 1 zu 25. Also das ist mehr Unterschied als die Mehrwertsteuer. Und das haben wir dann weiter verfolgt. Dann haben wir noch so zusätzliche Bewegungen eingeführt, um das noch eleganter zu machen. Und ähm, haben dadurch die Lichtverteilung nochmal optimiert. Und können also jetzt sagen, innerhalb der ausgeleuchteten Fläche sind wir absolut eben. Und haben auch die Farbverteilung hingekriegt. Das war eine Sache, wo viele Professoren gesagt haben, das geht gar nicht und dafür haben wir dann so zweimal Anerkennung von dem Oscar-Komitee bekommen und ein Emmy und so weiter. Und das, was sich ergeben hat, nennen wir Präzisionslicht, Precision Lighting Instruments. Und die werden eigentlich eingesetzt, wo die höchsten Anforderungen sind an Lichtqualität und differenziertes Licht. Also, zum Beispiel bei der Harry Potter-Serie gibt es immer ein paar Dedolite oder mal nicht, aber die Special Effects sind nur unsere Leuchten. Lord of the Rings das Gleiche. Äh, American Beauty, da spielen Rosen eine besondere mhm. symbolische Rolle. Jede Rose ist ein Dedolite. Mhm. Äh, für solche Sachen, wo die äußerste Präzision, die man nicht unbedingt bemerken muss, gutes Licht muss nicht unbedingt mehr merklich sein, je subtiler das ist, umso schöner kann es sein. Und so den ganz kollimierten Lichtstrahl, das ist so unsere Marke. Und dann kommen da die ganzen optischen Zubehörteile, jetzt nochmal hier die Lichtausbeute verdoppelt mit so einem Parallelstrahlvorsatz, asphärische Weitwinkelvorsätze, wie sie an sich nur den Kameraleuten bekannt waren, jetzt auch am Licht. Und viele, viele, viele Spielzeuge. Wenn wir über die anfangen zu reden, dann müssen Sie sagen, wo wir morgen zum Frühstücken gehen. Und das Ganze haben wir übertragen in die LED-Welt mit einer ganzen Menge von Anfangsschwierigkeiten. Da die Partner zu finden, die die richtigen LED-Lichtquellen herstellen, die mit der Optik kooperieren, war so ein doppelter Schwierigkeitsgrad, hat uns sechs, sieben Jahre gedauert, da eine gemeinsame Sprache zu finden und da sind schon wirklich ernsthafte Fortschritte gemacht worden. Es geht um die Farbwertigkeit.
0: Da waren Sie bei unserem Gespräch vor vier Jahren an der Stelle, wo Sie gesagt haben, es kommt gerade so, dass LED
1: eine Option wird und wir haben die ersten funktionierenden Lampen.
0: Wir sind wir vier Jahre später. Sind Sie da wesentlich weitergekommen?
1: Eine Weile lang haben wir sogar sagen können, wir sind weltweit, was die Farbqualität angeht, die besten. Heute müssen wir das modifizieren. Denn andere haben auch ähnliche Fortschritte gemacht. Und wir können heute sagen, niemand ist besser als wir es sind. Also die Farbwertigkeit ist enorm gestiegen. Bloß die Frage, wie man die nun wirklich bewertet, wie man da... Äh, da gibt es Kriterien, die sind von 1931, Color Rendition Index, bezieht sich aufs menschliche Auge, ist sehr mangelhaft, weil nur acht Farben Inzwischen arbeiten wir mit 15 Farben, nach dem neuesten jetzt mit 99 Farben. Die Frage ist die, was sieht das Auge, was sieht die digitale Kamera. Und auch da gibt es enorme Unterschiede. Die Studiokamera mit drei CCD-Sensoren hat in die Welt gesetzt den TLCI, Television Lighting Consistency Index. Ja, Aber das ist auch Studio hier und keine Kamera mit drei CCDs. Das sind CMOS-Kameras. Mhm. Und dann wird es noch komplizierter, weil die CMOS-Kameras alle auf LED-Farbe unterschiedlich reagieren. Tageslicht sehen die ähnlich. Sonnenlicht oder auch Halogenlicht, volles Spektrum. Aber LED, riesenunterschiede Und die alten Messmethoden funktionieren nur zum Teil. Und da ist also enorm viel passiert. Und man kann das wissenschaftlich angehen, das sind Riesenschritte, toll, es gibt Geräte mit Spektralanalysegeräte, so im Taschenformat, die unendlich viel Aussagen machen, die alle stimmen, alle nachweisbar sind, aber am Schluss aus der Sicht des Kameramanns, des Bildgestalters interessiert mich nur, wir haben ja doch öfter mal Menschen vor der Kamera, wie wird Hautton wiedergegeben in besonders naturgetreuerweise oder so dass es schöner aussieht, aber wie kann ich zum Beispiel traditionelle Lichtquellen, Halogen oder Sonnenlicht oder so mischen mit den LEDs und das haben wir hingekriegt. Da waren also jahrelang ein Albtraum, dass jede Kamera, Nikon, Canon, Sony, Blackmagic, Alexa, es unterschiedlich gesehen haben und jetzt haben wir da so einen gemeinsamen Standard gefunden, und der Albtraum ist für mich erstmal überwunden. Und Den Albtraum habe ich gerade gelebt. Wir haben eine
0: Übertragung eines Events gemacht. Und da waren blaue LED-Verfolgerscheinwerfer, die so Lichteffekte machten. Und bei uns in der Kamera waren die grün. Und es war unmöglich, dass die Kamera so einzustellen, dass die in blau gezeigt wurden. Das ja. muss das gewesen sein, was Sie gesagt haben, dass LED einfach von Kameras ganz unterschiedlich gesehen wird.
1: Ja, und, und dann gibt es natürlich auch Sachen, die an sich jeder wissen sollte. Irgendeine Farbe, die nicht im Licht drin ist, kann ich nie mehr finden. Da gibt es keinen Filter, der die beischafft, keinen Post-Production. Ja, die jungen Leute sagen, ah, fixe den Post. Keine Möglichkeit. Und deshalb muss das Licht von Anfang an all diese Möglichkeiten des vollen Spektrums bieten. Und wir haben das ausgedehnt jetzt auf Leuchten, mit denen wir die größten Studios ausleuchten können, mit enormer Effizienz. Im Moment sind wir da nachweisbar führend an Reichweite, Lichtausbeute und auch an Verträglichkeit. Also die Flächenleuchten hier kann man an Menschen antun, während manche fokussierende LED-Leuchten doch einen sehr aggressiven Charakter haben. Und da haben wir Riesenleistungen, indem wir die optischen... Errungenschaften auf jede einzelne LED. Das ist hier da in der Abbildung. Ja? Bei 2300 LEDs äh, umgesetzt haben und verwenden. Und da kriegt jede einzelne LED quasi ihre Optik vorne. Ja. Drauf. ja. Und jede einzelne LED kann ihre Farbe wechseln. Von Kunstlicht zu Tageslicht und alles dazwischen. Man kann sich aus also allen möglichen Situationen anpassen. Äh, und Lichtausbeute ist toll. Das ist das Europaparlament der Presseeingang, den wir gerade ausgeleuchtet haben. Da fahren dann die Staatsoberhäupter vor und Sie haben das Licht
0: gesetzt, damit die Fotografen und Kamerateams ihre Bilder bekommen. Ja. Das sind die Sachen, Merkel steigt
1: aus dem Auto. Zum Beispiel. Oder das Studio der Vereinten Nationen oder mehrere große Studios. Das ist in Brasilien ein Sportkanal. Das ist eine schwierige Aufgabe, die andere vielleicht nicht hätten so lösen können ein riesengroßes Studio, in dem viele Tageslichtfenster drin sind mhm. und gegen das Tageslicht anzukommen, das sich auch immer verändert, ja, ja. Äh, es war schon eine Herausforderung und dann unsere Stärke eigentlich, dass wir auch die Präzisionsinstrumente in Gestaltungspaketen anbieten können für die kleinsten Teams. Als ich angefangen habe, war ein BBC-Dokumentarfilm-Team zwölf Leute.
0: Heute einer oder heute heute
1: das, das große Team sind zwei Leute. Und das ganz große Team ist der, das ein team Und das alles zu übertragen, ohne Kompromisse für die Kreativität, ohne Kompromisse für die technische Leistung, für den Einzelkämpfer, ob er es nun einsetzt, mag oder kann, ist eine andere Frage. Äh, mal braucht er es, mal braucht er es nicht. Aber die Möglichkeit bieten wir mit unendlich vielen Spielvarianten, äh, so dass Bilder eben nicht nur die eine Person ausleuchten, sondern eben auch Hintergründe schaffen. Das ist das, warum wir so viele Video-Tutorials auch machen und sagen, ein Bild ist nicht einfach das Objekt oder die Person, sondern die Kamera hat ja ein Auge. Eine einäugige Kamera kann nur ein zweidimensionales Bild schaffen. und Die Illusion von Tiefe, von Raum zu geben, das gab es früher auch in den alten Schwarz-Weiß-Filmen. Die konnte man richtig hineinwandern. Und da wird es interessant, einmal durch unsere Hintergrundprojektionen oder ein anderer Ansatzpunkt ist das, was wir mit dem Christian Berger zusammen machen, das Cine-Reflect-Lighting-System, ein großer Parallelstrahler und da wird nur raus reflektiert und das reflektierte Licht nochmal reflektiert und dadurch kann man die tiefen Wirkungen, also ein Zoning, schaffen, das der Zuschauer gar nicht unbedingt realisieren muss. Aber die Wirkung von Dreidimensionalität spürt er im ja. zweidimensionalen Bild, das ist das, was uns trennt von dem reinen Belichten des Bildes. Denn dazu braucht man an sich heute gar kein Licht mehr. Die Kameras sind so lichtempfindlich geworden. Du kannst in den dunkelsten Tunnel gehen und die zwei Herren aus Nigeria miteinander sich unterhalten lassen und hast ein wunderschönes Bild. Hm. Äh, aber das Bild zu gestalten, zu gestalten zu steuern. und da die entsprechenden Messages und Emotionen einzubauen, was alles kann das Licht transportieren an Stimmung, an Gedanken, äh, auch an Schrecken. Äh, man kann mit gesetzten Licht enorme Schäden anrichten, aber man kann es eben auch wunderschön machen und das ist eine Aufgabe, die selbst den Dinosaurier immer noch heute begeistert und wo ich immer noch dazu lerne und mich freue, wenn da Menschen sind, die sagen, könnte man nicht so und so. Dann befassen wir uns damit und dadurch entstehen neue Spielzeuge und das hört eigentlich nie auf, äh, und macht das Ganze eigentlich erträglich. Und die kleinen Pakete, mit denen man sagt, hier hast du ein Handtäschchen und du kannst damit alles betreiben, was überhaupt nur wünschenswert ist. Das kann ich das sogar so klein, so ein Paket, dass ich es mit in die Flugzeugkabine nehmen kann. Ja. Und habe alle Spielzeuge dabei. Ja. Kenne ich gut. Wir sind ja auch mit Ihrem Köfferchen unterwegs, wenn wir auf Reisen gehen. Und dazu haben wir jetzt eine ganze Reihe nochmal wieder neue Sachen hinzugefügt, äh, die wir jetzt nicht im Detail schildern wollen. Wer mag, noch auf der Photokina Halle 4.1 G13, haben wir eine ganze Menge von diesen Spielzeugen und da kann man dann auch anpacken und vorführen und dann werden wir da auch wieder neue Videos drehen, um das alles zu erklären und zu zeigen. Äh, ja, Wunderbar, herzlichen Dank für diesen Ritt
0: durch die Geschichte des Lichts bis in die aktuelle Situation rein. Um es zusammenzufassen: LED ist jetzt an dem Punkt, wo sie damit neue Sachen bauen können. Sie können kompakt werden. Sie sind zufrieden mit der
1: Lichtausbeute. Ja, die Farbe ist wesentlich verbessert worden. Ja. Nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen. Die Farbwertigkeit. Und auch die Möglichkeit, dass die verschiedenen digitalen Kameras damit zurechtkommen. Die Lichtausbeute ist nicht so schnell gestiegen, wie das erwartet wurde. Mhm. Da gibt es also im Internet enorme Werte, die aber in der Praxis nie erreicht werden. Und da wird sich sicherlich noch einiges tun. Vielleicht auch neue Technologien, so wie Osram das mit den Laser-LED-Geschichten in Gang setzt. Plasma-Lichtquellen haben nicht das gebracht, was sich manche Leute davon erfolgt, äh, erwünscht haben, aber also in der Lichtausbeute wird sicherlich noch einiges passieren äh, müssen, weil es einfach erwartet wird, aber von der Verwendbarkeit äh, ist es nicht mehr so, wie bei den Energiesparlampen, wenn jemand sein Haus damit ausgeleuchtet hat, dann ist einem die Seele eingefroren, äh, das ist wesentlich besser und angenehmer geworden. Ich mache eine mentale
0: Notiz, Sie in zwei Jahren auf der nächsten Fotokina zu fragen, wie die Lichtausbeute sich entwickelt hat, ähm, zusätzlich zu allen anderen Themen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Man merkt, da ist ein Mensch, der ist immer noch ganz nah dran, ähm, der sich freut, wenn ihr zu ihm am Stand kommt und eure Probleme schildert, weil Deto baut für jedes Problem eine Lösung. Und ähm, herzlichen Dank, dass Sie selber da waren und uns wieder auf den Stand der Dinge gebracht haben. Viel Erfolg noch auf der Messe und ähm, bis in zwei Jahren. Herzlichen Dank. Wir sehen uns nicht erst in zwei Jahren, sondern im Verlauf des Tages. Bis später in der nächsten Sendung Protokina TV. Tschüss.